0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位听众，大家好，我是广之。那前几期呢，我们讲了行冲迫害和。不知道大家能接受多少？我看到公众平台上呢，呃，今天也有很多留言，就是有的觉得蛮有道理的，有的呢提出一些质疑。那我也做了比较简单的一些回答。啊，总体来说呢，大家对这种讲解呢还是蛮认可的。那这个有意义也是非常的正常的，因为大家学这个东西呢各有各的体系。如果你觉得比较对味呢，你就继续听；如果你觉得讲的不好、乱七八糟的，你就可以不听，反正这个也没什么关系。那我们今天呢，先把这些基础知识放一放，今天呢给大家聊一聊一个比较好玩的人。今天看到这篇文章呢，我是哈哈大笑，真的蛮有意思的。今天讲的主人公呢是清朝的雍正皇帝。雍正皇帝给大家的印象呢就是非常的严厉，在他的治下大兴文字狱，而且呢对他的臣工要求非常的清廉。那雍正皇帝呢，他其实。也是一个非常迷信的皇帝吧，他很相信《周易》，然后呢，对八字也颇有研究，可以说有一定的水平。他在位的时候喜欢听这些祥瑞之事，就是哪边长了一个特大的灵芝啊，哪里出现了凤凰啊，然后。在他当政的那几年呢，也有很多地方传出来这种祥瑞，估计呢也是他的成功，为了拍他的马屁，投其所好吧。那他在用人的时候呢，也有一个很大的特点，就是要参合你的生辰八字。一个人能力再强，但是命不好，我就不用你。一个人，你这个人呢，呃，能力不强，但是命很好，那我就要用你，把八字数数作为他的一种驾驭成功、统治民心的一种手段。那想来呢，雍正皇帝也是一个非常奇葩的皇帝，可以说在所有的五千年的那么多的皇帝当中呢。应该他应该说他的八字水平应该是天下第一第一名 ，number、no. one。大家在图书馆里呢，可以查一下雍正皇帝当政的一些奏折的来往，都可以找到他和陈公的一些奏折，谈论八字的一些记录。那雍正皇帝在在位的时候呢，他非常信任一个武将，叫做岳钟琪。那在雍正六年的时候，在岳钟琪主持西部边疆兵务的时候呢，皇帝让他把他下面比较重要的一些将官的年假查奏，就是说把他们的生日都给我报上来。那岳钟琪呢就给他写了一个奏折，报了三个人的八字，第一个呢就是提审冯允中。他的八字呢是己酉、庚午、辛酉、丙申，那这个八字应该说是非常好的，也绝对是为为官的一个八字，而且辛酉日柱是属于阴阳纯美，像庚申啊、辛酉啊这种日柱都非常的纯美，容易组合成好命，而且正官在月令得时。叫做身旺、官旺。那第二个八字呢是癸丑、乙丑、辛丑和丙申，这个八字呢三个丑，可以说呢是一个奇格。那正官透在时上，那雍正看到这个八字呢，说他寿命有忧，就是、怀疑呢他寿命不长。就是说呢，八字可能他考虑到这个木库太多，而且年命是癸丑木，那月令呢是乙丑金，就是月冲年命，可能他是这样考虑。那第三个八字呢是郑臣张元佐，这个八字是癸亥甲寅己卯丁卯，这个八字来说档次还是蛮高的，因为癸亥甲寅这两柱的组合就不错。身，声音它属于财官搭配配置的非常好。那有人说这个八字身弱，怎么也可以做那么高的官员呢？其实身旺身弱来说呢，对八字一个人的成不成为一个大命影响不是很大，不是一个最重要的参考因素。其实最重要的参考因素呢，就是你的财官组合如何。那日主呢？就是你能不能得到财官，那身旺身弱只是说你身旺呢就得到多一点，身弱呢就得到的少一点，它不是一个决定的条件。那以后呢，我们还要把这些东西拆开讲，大家可以持续的关注。那雍正皇帝收到了他的这份八字的报告，给他批了六个字，说八字路流中矣，就是这个八字呢已经流中了，我已经看到了。那同月的29日，就当月呢月中期，又给他补报了一个人，叫做王刚的八字。他的八字呢是癸亥、丁巳、戊子、壬子。那雍正给他的回信呢，就是把这些武将的命啊，像一个算命先生一样，给他做了一一的点评。他说王刚的八字呢，想来是好的。那冯玉忠看过，甚不相宜，运势已过，只可平手，就是他说冯玉忠这个人呢，呃，就是不不可以大用，因为他呢，他的好运已经过去了，只可以让他做守卫的工作。袁继英亦甚不疑，恐防受，云云。这袁继英呢，这个人怕他的寿命不长，这是雍正的一个考虑。那、啊、张元佐呢？说他是正旺之运，诸凡邪吉。他非常看重张元佐这个人，觉得他的八字呢，呃也好，而且他的运势呢是非常当旺的，就是比较看好这个人。而参将王延瑞、尤击陈璧这两个人呢，命运甚旺好，若有行动，此二人可派入。就是、说，他也同时参。看好王延瑞和陈璧这两个人，说呢，如果有行动，那先派这两个人去。为什么呢？因为这两个人的命运相当好。那今既硕人不宜用，卿可再筹两硕人，即将八字一同来密奏。他说，还有呃，前面我说过的这几个人呢，呃，不可以重用。你可以再报上来几个八字，我再来看一看。最后呢，也透露出来雍正对八字的一个态度吧。其实雍正的这个态度呢，和现在大多数人的态度是差不多的。他说：“命运之理虽微，然亦不可全不信。”那翻译过来呢，非常的简单，就是不可不信，也不可全信。这同时呢，也是现在很多人。对《周易》对命学的一个态度吧。那根据以上的史料记载呢，我们可以看出来、啊，雍正啊，他确实是非常重视重视这个大臣八字的。他认为八字呢，可以看出人的流年运气，八字呢，也可以说明人的能力以及寿命。他几乎是依命来用人，而且呢，在很多场合，他也是按照八字来办事的。根据八字作为考核员工、作为他的成功升迁的一个参考。那在一般的史学家当中呢，觉得雍正的这套做法呢，依命用人啊，是荒唐的，充满迷信色彩的。但是在我看来呢，其实雍正的。这个做法，它也是一个对人的一种全面的一种考量吧。因为根据现在科学的研究啊，呃，前段时间在网易上也出来一篇文章，说科学家呢经过大量的这个数据的分析啊，就是跟踪了大概一千多个人，而且这一千多个人呢都是。出生在，分别出生在春夏秋冬的这些人，对他们的职业、爱好进行了很严密的一种统计吧，用现在的科学的方法，发现呢，确实生在春天、夏天、秋天和冬天的人啊，具备不同的特质，在生活当中呢，具备不同的兴趣爱好，而且在职业取向上也有。非常明显的一种倾向性，所以后来呢，他的那篇文章呢，就是说，科学表明，出生的日期确实对人有巨大的影响。那雍正呢，可以说是在这方面是非常前卫的，他运用八字和周易的理论，做到人尽其才，物尽其用。而且现在很多公司在选人用人的时候啊，嗯，也是参考八字或者是星座的。其实，在现实当中啊，为别人批八字的时候，这个通过一个人的八字，对一个人的职业啊、性格啊，也可以看出来很多的端倪。那如果能通过八字对一个人进行全面的考量。比如说他是伤官生财啊，食身生财啊，这种人啊，如果你让他去做销售，或者是呃做设计这方面，确实他比其他的人更有天赋。所以所以说呢，任何东西啊，都要用发展的眼光来看他，你不可以过早的肯定他，但是呢，也不可以过早的否定他。希望有一天呢。八字学说，或者是我们的周易学说呢，能像星座一样，像塔罗牌一样，能得到很多人的喜欢，让很多人研究。关键是我们要争气啊，要让八字这些理论能像星座啊、塔罗牌啊一样，让别人喜欢，让别人看得懂，让别人听得明白。现在一个很大的问题呢，就是周易这一套理论，你在像围城一样。在里面研究它的人啊，觉得乐趣无穷，爽死了，啊，觉得这个东西太有意思了。但是对于外面的人来看这个东西呢，可以说是听几个名词，马上就晕倒了，就感觉没劲，因为他真的听不懂，太难。所以我就觉得，怎么样能够设计一套，就是一套体系吧。把八字的这个术语翻译的让现在所有的人都能听得懂，而且觉得他们好玩，愿意进来了解。现在这个办法呢在思考当中，不知道大家谁有更好的建议。那今天呢我们就聊到这里，下期再会。